0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Mein Name ist Axel Dickschardt und ich möchte euch mit diesem Podcast in die Welt der Vielfalt mitnehmen. Vielfalt oder wie wir in Dortmund so schön sagen, das Thema Diversity ist ein unglaublich wichtiges Thema für Unternehmen, für die Gesellschaft, aber insbesondere für die Betroffenen selber. Und warum ist das gerade jetzt zu dieser Zeit so unglaublich wichtig? In den vergangenen Jahrzehnten wurde unglaublich viel auf ganz unterschiedlichen Ebenen von ganz vielen Organisationen für die Integration von Menschen mit Behinderung, von Menschen, die aus dem Ausland von anderen Kontinenten zu uns gekommen sind, also mit anderen, aus anderen Kulturen kommen, mit anderen religiösen Hintergründen, aber auch für Menschen mit anderen sexuellen Identitäten, also Transgender, unglaublich viel getan. Und es geht hier nicht um die Frage, ob das, was in den letzten Jahrzehnten getan worden ist, gut oder schlecht war, ob es richtig oder falsch war, ob man viel oder wenig erreicht hat, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Frage, dass etwas getan worden ist. Und die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, die nicht zum Durchschnitt gehören, wie wo unsere gesamte Medienwelt drauf aufgebaut ist, die einfach aus dem Raster fallen, brauchen Organisationen, damit sie eine Stimme bekommen in der Welt. Und ich habe ein klein wenig das Gefühl, dass diese Stimme im Moment leise wird. Die Frage ist also, was passiert nach Corona mit all diesen Bemühungen? In den letzten drei Monaten, wir sind jetzt im Juni 2020, in den letzten drei Monaten sind unglaublich viele Menschen arbeitslos geworden und noch viel mehr Menschen sind in die Kurzarbeit gekommen. Es hat ganz, ganz viele Spannungen gegeben bei den Paaren, sowohl bei den unternehmerischen Paaren, also bei Partnern, die ein Unternehmen führen, aber auch bei persönlichen Partnerschaften. Und viele werden diese Zeit nicht überleben, weil sie diesen Druck, diese außergewöhnliche Zeit nicht überstanden haben. Und wenn irgendwann mal Corona vorbei ist und alles ist wieder ganz normal in diesen berühmten Anführungsstrichen, dann wird nämlich eines passieren, dann werden nämlich alle Leute zunächst erstmal auf ihr eigenes Konto gucken. Und die Menschen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind oder einfach nur die ein klein wenig anders sind, werden dann nicht mehr gehört, zumindest für eine gewisse Zeit nicht mehr. Und da ist eben die Frage, was passiert dann mit diesen Menschen? Ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken und ich weiß auch nicht, was in den nächsten Monaten passieren wird, ich habe keine Ahnung. Ich wünsche und bin guter Hoffnung, dass vieles besser wird als das, was früher war dass vielleicht mehr Gemeinschaft passiert, dass mehr Rücksichtnahme passiert. Aber es ist tatsächlich davon auszugehen, dass auch die Aggressivität zunehmen wird. Das, was jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten an positiven Beispielen durch die Presse gegangen ist oder durch die Medien gegangen ist, wo sich Nachbarschaften gebildet haben, wo Hilfsorganisationen, für andere Menschen da waren, die unentgeltlich irgendetwas getan haben. Sie, diese Beispiele waren zum Teil herzzerreißend gewesen. Und all das hätte es nicht gegeben, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber ich weiß aus ganz, ganz vielen Beispielen, dass es ganz viele Menschen gibt, die im Moment alleine zu Hause sind, und eine unglaubliche Zeit der Angst durchmachen, weil sie nämlich nicht wissen, was passiert mit mir, mit meiner Behinderung. Dadurch, dass ich aus einer anderen Kultur komme, weil ich eine andere Religion habe oder eine andere sexuelle Orientierung habe. Wer ist das hier eigentlich, der zu euch spricht hier? Spricht jemand zu euch, dessen Nachname? eigentlich Vielfalt heißen müsste. Denn ich selber, ich bin jetzt im 20. Jahr selbstständig vom Beruf, ich bin Kaufmann vom Beruf im Bereich des Projektmanagements tätig, das heißt ich unterstütze kleine mittelständische Unternehmen im Bereich Marketing, Vertrieb, aber ich bin von Geburtheit an hochgradig sehbehindert. Und mit dieser Behinderung muss ich mein Leben lang beruflich zurechtkommen. Ich habe auch eine Familie zu ernähren und ich muss auch Steuern bezahlen und ich muss mich vor allen Dingen in ganz Deutschland bewegen. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man keinen Führerschein hat oder wenn man eine große Präsentation mit vielen Zahlenkolonnen halten muss und man kann nicht genau sehen, was da jetzt auf der Folie steht, die an der Wand geworfen ist. Wo man muss vielleicht große Lupen vor sich nehmen oder andere Hilfsmittel sich bedienen. Wir haben Kinder aus Südamerika adoptiert, die in der Zwischenzeit erwachsen sind. Und auch davon gibt es ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen, was diese Jungs durchgemacht haben, die, wenn man sie nicht selber erlebt hätte, eigentlich unglaublich sind. Dass man sagt, in dieser. Welt, in der wir hier leben. Wie kann sowas möglich sein, dass Menschen sich so verhalten? Und ich habe selbst eine transidente Orientierung und bin sehr, sehr tief in der Transgender-Szene beheimatet und kenne ganz viele Leute, die Unglaubliches durchgemacht haben. Sie haben alles verloren, weil sie sich irgendwann einmal geoutet haben. Sie haben die Familie verloren, ihren Arbeitsplatz Sie haben, wurden aus, der, aus ihrer Religionsgemeinschaft rausgemobbt und sind auf einmal ganz alleine gewesen. Die Menschen haben sich ja nicht geändert. Sie hatten nur gesagt, dass sie eine andere sexuelle Orientierung haben und lieber in einer anderen Form leben möchte. So stellt sich natürlich die Frage, was möchte ich mit diesem Podcast erreichen? Es geht also um zwei Dinge. Zum einen geht es einem um den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Ich möchte hier mit diesem Podcast einmal aufzeigen, was Unternehmen verlieren, wenn sie mit Vorurteilen ihren Kunden und mit Vorurteilen ihren Mitarbeitern gegenüberstehen. Was geht ihnen an Umsatz verloren und was geht ihnen an Potenzial, an Mitarbeiterpotenzial verloren. Und das Zweite, was ich zeigen möchte, ist, dass es letztendlich um ein friedliches Miteinander geht. Denn die Welt, in der wir hier leben, da können wir uns alle nicht frei von machen, ist geprägt von Menschen, die mit bestimmten Vorurteilen anderen gegenübertreten. Und wir leben hier in Westeuropa in einer unglaublich schönen Welt, die mit nichts vergleichbar ist. Wenn man ein ganz, ganz klein wenig mit offenen Augen und offenen Ohren mal durch die Welt reist, ob nun beruflich oder privat im Urlaub, und man hält sich mal ein wenig im afrikanischen, im asiatischen, in arabischen, oder auch im amerikanischen Raum, ob Nord- oder Südamerika ist vollkommen wurscht, ein bisschen dort auf, dann stellt man irgendwann einmal fest, ja, es ist richtig, es gibt an Deutschland, an Niederlanden, Belgien, Frankreich, wo immer man auch hier in Westeuropa lebt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man kritisieren kann. Aber von allen schlechten Alternativen ist Deutschland mit Abstand immer noch die Beste. Wir leben hier in einem Land, das mehr oder weniger vollkommen frei ist von großen und ganz, ganz schrecklichen Naturkatastrophen. Wir leben in einem Land, wo letztendlich jeder so leben kann, arbeiten kann, mit Menschen zusammen sein kann und wohnen kann, wo er möchte. Natürlich weiß ich, dass das alles nicht ganz so einfach ist und dass das immer alles schnell gesagt ist. Gar keine Frage. Und wenn ich sage, ich möchte mich von meiner Partnerin trennen und möchte lieber in Hamburg leben und lebe hier in einer festen Beziehung, ja, dann weiß ich, das ist nicht alles ganz so einfach. Aber es ist zumindest theoretisch möglich. Und all diese Dinge sind in vielen, vielen anderen Ländern nicht möglich. Und die Medien, das Internet und all die Dinge, mit denen wir heute jeden Tag zu tun haben, ist ein unglaublich schönes Instrument, ich denke, wir alle, na, ich will nicht sagen lieben, aber wir mögen das Internet schon. Es ist wunderbar, sich vor den Computer zu setzen, im Internet zu surfen und sich Jeans aus Amerika zu bestellen, Dessous aus Frankreich und Parfüm und irgendwelche anderen schönen Dinge, die aus China oder wo auch immer herkommen, Elektroniksachen. Und spätestens in einer oder zwei Wochen ist die Ware hier. Der Kurierdienst bringt sie vorbei, ich öffne das Paket und habe das, was ich mir wünsche. Ich kriege alle Informationen, die ich haben möchte über jetzt aktuell, über Corona, egal auf was für, einer, auf einem, was für einem Pfad ich unterwegs bin, ich kann mir alles sofort an Informationen beschaffen. Das ist wunderbar. Das war vor vielen Jahren alles überhaupt nicht möglich. Und so toll dieses Internet ist und so schön wie es ist, wenn man dann liest, dass Menschen aus anderen Kulturen hierher gekommen sind und eine Ausbildung machen als Schreiner, als Kfz-Mechaniker oder ihre Ausbildung als Arzt zu Ende gemacht haben und hier jetzt als Doktor in irgendeiner Klinik arbeiten. So schön es ist, wenn man hört und liest, dass prominente Menschen sich auf einmal geoutet haben und sagen, ich bin homosexuell oder ich bin transsexuell und sie haben endlich diesen Schritt gewagt und sind eben aus ihrer Männlichkeit in die Weiblichkeit gegangen oder umgekehrt und sie werden respektiert und geachtet. Das ist alles wunderbar. Aber genauso wie diese positiven Dinge rüberkommen, genauso kommen die negativen Dinge rüber. Und es ist bei weitem noch nicht selbstverständlich, dass man einfach über die Straße gehen kann als Transsexueller oder wenn jemand mitbekommt, dass man homosexuell ist, dass man eine Kippa trägt, weil man dem jüdischen Glauben angehört oder weil man freitags zum Freitagsgebet geht, weil man eben aus dem arabischen Raum kommt. Und die Angriffe die diesen Menschen aushalten müssen, sowohl verbal als auch physisch, sind heute noch in dieser Welt, in der wir leben im 21. Jahrhundert, für die, die es nicht betrifft, vollkommen unvorstellbar, was diese Menschen zum Teil erleiden müssen. Und durch unsere Medien potenziert sich das Ganze sehr, sehr schnell. Das heißt, andere Menschen werden ermuntert, geradezu solche Angriffe auch durchzuführen. Das heißt, die Gefahr ist noch lange nicht vorbei. Pegida, was in Dresden begonnen hat, wäre durch die Medien niemals so groß und so stark geworden. Als die angefangen haben, gab es eine kleine Gruppe von 120, 150 Leuten, die da montags auf die Straße gegangen sind. Und wenn da die Dresdner Neue Post oder die Dresden na Bäckerblume am nächsten Tag mit einem kleinen Artikel drüber berichtet hätte, hätte das keinen interessiert. Aber dadurch, dass am nächsten Montag schon große Fernsehsender dabei waren, wurden mehr und mehr Menschen ermuntert, auch an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und so ist aus einer Gruppe von 120, 150 Leuten relativ schnell eine Gruppe von Tausenden geworden. Das darf man alles nicht dabei vergessen. Und dieses friedliche Miteinander ist ein Grundelement, was wir brauchen, um überhaupt hier leben zu können. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und der, das schönste Zitat, was ich gefunden habe, was diesen, diesen Begriff Vielfalt und Miteinander, friedliches Miteinander ausmacht, habe ich gefunden beim Dalai Lama. Der Dalai Lama, dem sagt man nach, dass er folgendes Mal gesagt haben soll. Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens. Zitat Ende. Ob er es so gesagt hat, weiß ich nicht. Ich habe es auch nur recherchiert. Aber wenn er es gesagt hat, dann hat er den Kern genau ge getroffen. Denn darum geht es. Es geht um den Respekt und die Achtung voreinander. In meinem Podcast hier werde ich mich sehr, sehr stark mit den wirtschaftlichen Hintergründen und wirtschaftlichen Aspekten der Vielfalt beschäftigen. Ich werde aufzeigen, was Unternehmen an Verlusten haben, weil sie mit Vorurteilen ihren Kunden gegenüberstehen, was sie an Potenzial verlieren, weil sie Vorurteile gegenüber bestimmte Mitarbeiter haben. Aber selbst wenn es mir gelingen würde, diese Unternehmen davon zu überzeugen, dass diese Vorurteile für sie zum Nachteil sind, und sie würden sagen, jo, das stimmt, nee, das müssen wir jetzt anders machen, Da machen wir jetzt mal eine Richtlinie oder schreiben einen Unternehmensleitfaden um unseren Mitarbeitern zu zeigen, dass man so mit anderen Kollegen nicht umgehen kann und schon gar nicht mit Kunden, weil dadurch haben wir ja Nachteile, das wird alles nichts bringen, wenn es nicht vom Herzen herkommt. Es muss von innen herauskommen, es muss eine Überzeugung sein. Ich bin 2016 mal in Brasilien gewesen, in Sao Paulo. Und dort hatte ich für zwei Unternehmen den Auftrag, einen Messestand an einer Baumesse zu organisieren und zu begleiten. Und die ging, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vier Tage, ging, war innerhalb der Woche. Das heißt, ich bin am Wochenende vorher hingeflogen, Hotel eingecheckt, den Stand aufgebaut und dann ging die Messe los und dann nach der Messe eben alles wieder zurück und dann wieder nach Hause geflogen. Und wenn man in so einem Land ist, dann geht man natürlich auch zwischendurch mal sowieso ins Restaurant, klar, um was essen, aber man geht auch mal in eine Mall, also in ein Einkaufszentrum, wie wir sie hier auch finden. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich wollte natürlich mich auch mal umsehen, was kann man da so kaufen, was für Geschäfte gibt es. Und auch ein bisschen, war auch ein bisschen shoppen gewesen und so. Und da sind mir ganz wesentliche Dinge sofort aufgefallen die es hier einfach nicht gibt. Ich gehe zu Fuß auf einen Gro von meinem Hotel zu einem großen Shopping-Center zu und als allererstes laufe ich über einen großen Parkplatz, der vollkommen leer war. Das heißt, auf der einen Seite des Shopping-Centers waren der Parkplätze für die ganz normalen Besucher und auf der anderen Seite, wo ich jetzt hergekommen bin, war ein Parkplatz nur und ausschließlich für Menschen mit Behinderung, also die eben Autofahren konnten, die körperbehindert waren, motorisch eingeschränkt waren. Das heißt, die Frage, die wir hier stellen, wir haben auf einem, auf einem großen Parkplatz zwei, drei, vier Behindertenparkplätze und die müssen freigehalten werden, die stellte sich da gar nicht. Diese Menschen hatten eine, eine Zugangskarte, die kam die konnten die da reinstecken und dann gingen die Schranke auf, dann konnten die durchfahren und dann sind die, wurden die nicht kontrolliert und gar nichts. Dann hatten die einen freien Parkplatz gehabt und dann ging ich zu diesem Shopping Center zu und ganz zu Anfang war erstmal so ein, ein, ein kleines Häuschen gewesen und da konnte man Rollatoren mieten, man konnte E-Scooter mieten und so weiter. Also viele Dinge für Menschen, die motorisch eingeschränkt waren, konnten sich da zum Shoppen so ein Hilfsmittel, einen Rollstuhl oder was auch immer mieten. Die brauchten den nicht mitbringen. Die konnten sich den da einfach abholen. Der war kostenlos. Und dann bin ich weitergegangen und habe mir die ganzen Beschilderungen angesehen, die, die Pfeile und die Piktogramme und äh, wie, die, wie der Boden ausgerichtet war, dass dort die ganzen farblich alles gekennzeichnet war. Und dann musste ich zwischendurch mal zur Toilette und dann war so ein Gang gewesen, da hingen die ganzen Telefone. Und die Telefone hingen in unterschiedlichen Höhen. Das heißt, wenn kleine Menschen kamen sofort da dran, Menschen mit meiner Größe kamen sofort da dran, also ich bin knapp 1,80. Und wenn jemand zwei Meter war, da ging es dann noch etwas höher. Und man konnte, es waren Telefone, wo Rollstuhlfahrer vorfahren konnten. Es waren Hörtelefone da, wo man telefonieren konnte für Hergeschädigte, die den Hörer in ein Gerät reinstellen konnte, wo es dann schriftlich äh, übertragen worden ist. All diese Dinge war da. Und von einem behindertengerechten WC, mal ganz abgesehen, da habe ich dann schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und als ich dann auf dem Messestand war und mit Fachplanern und Architekten gesprochen habe, wo es dann um unsere Produkte ging, habe ich es mehrere Mal darauf angesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist ja hier bei euch in diesem Land unglaublich, was ihr hier für Menschen mit Behinderung tut das findet man in Deutschland oder in Europa so in dieser Form gar nicht. Und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die wussten ehrlich zu Anfang überhaupt nicht, worüber ich rede. Die haben mich überhaupt nicht verstanden. Nicht wegen der Sprache, weil ich das im Englischen nicht gut genug ausgedrückt habe, darum ging es nicht, sondern sie haben nicht verstanden, was ich überhaupt von denen wollte. Und wir haben dann ein bisschen diskutiert, bis sie irgendwann mal zu mir gesagt haben, weißt du Axel, dieser, das was wir hier planen und wie wir hier bauen, da denken wir nicht drüber nach, müssen wir das jetzt behindertengerecht machen, das gehört einfach dazu. Genauso wie wir hier Menschen haben, die einen Kinderwagen schieben, genauso wie wir hier Menschen haben, die alt sind und vielleicht nicht mehr so gut laufen können, genauso wissen wir, dass wir Menschen haben, die schlecht sehen und schlecht hören können, und die gehören einfach dazu. Das heißt, hier in Deutschland wird bei Bauvorhaben immer darüber nachgedacht und diskutiert, ja, Moment mal, wenn wir das ja nach Dien so und so machen müssen, also barrierefrei und so, was kostet denn das alles? Und bodengleiche Duschen und WCs verstellbare und ich weiß nicht was alles und Shoppingcenter müsste dann also bestimmt ausgerichtet sein. Diese Frage stellt sich dort überhaupt nicht in diesen Ländern. Das haben die einfach, weil die wissen, die Welt besteht nicht nur aus einem bestimmten Standard Menschen, sondern Sie wissen, die Welt besteht aus einer Vielzahl, einer Vielschichtigkeit von Menschen. Und das ist es, worauf es mir in diesem Podcast ankommt. Und so werde ich in diesem Podcast sehr häufig als Axel zu euch sprechen, aber ich werde auch manchmal als die Alex zu euch sprechen mit einer anderen, sexuellen Orientierung, um euch mal zu zeigen, wie geht es eigentlich diesen Menschen und wie fühlen sie, was machen sie mit und wie leiden sie, wenn sie keine Akzeptanz haben. Und ich glaube, dass dieser Podcast für den einen oder die andere von euch sehr, sehr spannend sein wird, nicht nur, weil er vielleicht Unternehmerin oder Unternehmer ist, und sagt, und mal ins Nachdenken kommt und sagt, naja, vielleicht sollte ich doch das eine oder andere mal überdenken. Aber es wird auch möglicherweise den einen oder die andere geben, die da mal drüber nachdenkt und sagt, was für Vorteile habe ich persönlich eigentlich, wenn ich nicht mit Vorurteilen gegenüber anderen gegenübertrete. Und was meine ich eigentlich damit? Wie sieht so etwas eigentlich praktisch aus? Stellen wir uns mal vor, du würdest in, einem, in einer kleinen Reihenhaussiedlung leben. Und du hättest das rechte Eckhaus. Und in der Mitte wohnt ein Ehepaar und ganz links wohnt auch ein Ehepaar. Und in der Mitte derjenige, hat sich irgendwann mal von seiner Partnerin getrennt, die ist ausgezogen und er wohnt weiterhin da drin. Aber es ist ein ganz netter Mensch, man hat, man grillt zusammen, man macht vielleicht ein bisschen Sport zusammen, man arbeitet im Garten zusammen, man weiß, der hat einen regelmäßigen Job, das ist ein sehr sympathischer Mensch, der, dem kann ich auch ohne Probleme zwischendurch den Schlüssel von meinem Haus geben, dass er mal nach dem Rechten sieht, wenn ich nicht da bin. Und wir nennen ihn jetzt einfach mal Klaus. Und Klaus ist irgendwann mal für vier, sechs, acht Wochen nicht da und kommt als Claudia wieder. Was jetzt? Was passiert jetzt? Kannst du weiterhin mit Claudia so umgehen, wie vorher mit Klaus? Und selbst wenn du sagst, Mensch, das ist ja prima, und dass du das, diesen Mut hattest und dich jetzt geoutet hast und so in als Frau lebst und so Respekt und alles toll und so weiter. Schaffst du es trotzdem, nicht hinter der Gardine zu schauen, um zu sehen, wie geht sie denn jetzt raus? Wie ist sie jetzt angezogen? Was für Freunde kommen denn jetzt auf einmal? Was für Menschen gehen da jetzt auf einmal ein und aus? Ist das vielleicht eine Gefahr für unsere Kinder? Ist das vielleicht eine Gefahr für die Gemeinschaft? Wie geht es dir bei diesem Gedanken? dir vorzustellen, dass du direkt auf einmal davon betroffen bist. Oder wir bringen ein anderes Beispiel. Du arbeitest in einer Firma, dein Arbeitskollege Peter, sachlich, sehr, sehr cool, fachlich gut drauf, menschlich, wunderbar. Und irgendwann ist Peter auch mal für vier, sechs, acht Wochen nicht da und kommt als Petra wieder. Was jetzt? Kannst du damit umgehen? Kannst du Petra genauso akzeptieren als Kollegin wie Peter? Und selbst wenn du es schaffst, wie geht es dann weiter? Peter war immer dafür vorgesehen, dass wenn die nächste Abteilungsleiterstelle frei wird, dann wird er das. Wird Petra das jetzt auch? Ist das so einfach zu sagen, du, ich, ob was für ein Geschlecht du hast, ist mir vollkommen wurscht. Du bist die fachfrau jetzt eben als eben jetzt weiblich für diesen job keiner kann es besser als du also wirst du das jetzt und selbst wenn du es schaffst so vorurteilsfrei dieser person gegenüberzutreten wie ist es zu hause bei dir was sagt deine partnerin dein partner wie gehen die damit um wenn du ihnen dann natürlich davon erzählst dass aus deinem Kollege jetzt auf einmal eine Kollegin geworden ist und jetzt Abteilungsleiterin wird, was passiert, wenn dann auf einmal so Sprüche kommen wie du willst du doch wohl den Job nicht von einer Frau wegnehmen lassen? Das ist alles nicht ganz so einfach. Theoretisch ist das gut. Und wisst ihr, mit Vielfalt ist es so wie mit kleinen Kindern. Man mag sie zwar gerne sehen, aber nicht hören. Es ist heute gesellschaftlich ein muss und politisch angesagt sich offen für vielfalt einzusetzen für die integration von für menschen mit behinderungen aus anderen kulturen niemand niemand würde es wagen öffentlich irgendetwas anderes zu sagen als ja diese menschen gehören integriert diese menschen gehören dazu das sind menschen wie du und ich Niemand würde das was etwas Gegenteiliges sagen. Aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Solange ich direkt nicht betroffen bin, ist ja die Welt in Ordnung. Aber wenn ich auf einmal auch vor der Entscheidung stehe, meinen Nachbarn, meinen Freundeskreis, meine Arbeitskollegen, mein Sportverein, mich dort so zu positionieren und aufzustehen und zu sagen, ja, das wollen wir. Wir wollen genau diese Menschen unterstützen und wir wollen sie gar nicht großartig unterstützen. Sie gehören schlichtweg dazu. Denkt nur mal daran an die Diskussion vor, boah, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre. Da hat es, glaube ich, im Schützenverein in Neuss, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen Fall gegeben, wo ein schwuler Schützenkönig geworden ist. genau. Und ich habe im Sauerland bei manchen Schützenvereinen nachgefragt, und habe gesagt, so, wie verhaltet ihr euch denn eigentlich, wenn auf einmal bei euch in eurem Schützenverein jemand vom Vorstand sagt, du, ich bin schwul? Was passiert dann eigentlich? Und ich habe überall auf die Frage dieselbe Antwort bekommen. Es hieß überall, so ein Fall gibt es bei uns nicht. Das heißt, solange ich nicht betroffen bin, mag das ja alles so sein. Aber wenn ich betroffen bin, habe ich dann den Mut, die Kraft. Und die Fähigkeit aufzustehen und zu sagen, wir diskutieren hier nicht darüber, ob diese Person zu uns gehört, sie gehört dazu. Und fertig. Ihr seht also, das Thema Vielfalt ist vielfältig. Aber ihr seht vor allen Dingen, oder ihr hört zumindest in dem Fall, dass dieses Thema zu uns gehört, zu unserem Leben gehört. Es trägt zum Erfolg unserer Wirtschaft bei, aber... Es sorgt vor allen Dingen für ein friedliches Miteinander. Und wir dürfen in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt noch in Corona sind, aber bald ist es ja nun vorbei, diese Menschen nicht vergessen. Und das ist mein Ansatz und mein Anliegen mit diesem Podcast, folgend aufzuzeichnen, wo wir uns mit dem rein wirtschaftlichen Thema beschäftigen, wo wir uns mit Unternehmen beschäftigen und zeigen, an Beispielen, aber auch in Diskussionen mit Unternehmern, mit Städten, mit Gemeinden und so weiter, was für Vorteile es hat, wenn wir diese Menschen in unsere Gesellschaft integrieren. Und zwar vorurteilsfrei, nicht mit irgendwelchen Goodwills oder mit irgendwelchen Vorurteilen. Ich werde mit vielen Menschen sprechen, ob mit Menschen mit Behinderung oder Menschen aus anderen Kulturen, anderen Religionen aber auch mit Menschen aus, mit anderen sexuellen Orientierungen, was sie erleiden, was sie durchmachen und für was sie kämpfen müssen, was für andere Menschen vollkommen normal ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig packen mit dem, was ich hier in meinem ersten Podcast zu diesem Thema gesagt habe. Es wird ein spannendes Thema werden, ich freue mich sehr darauf, ich habe ganz spannende Interviewpartner schon angekündigt, dass ich bald Gespräche mit Ihnen führen werde. Ich habe ganz spannende Themen mir ausgedacht und werde eben aus meinem Leben viel berichten. Da gibt es auch vieles, vielleicht im ersten Moment sehr Witziges drüber zu erzählen. Da wird auch sicherlich viel gelacht werden, aber es hat immer natürlich einen ernsten Hintergrund. und ich werde viele Geschichten erzählen rund um das Thema andere Kulturen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich den einen oder die andere von euch packen könnte und sagen, ja, Axel oder Alex, diesen Weg, den gehe ich mit und den unterstütze ich. Wenn ihr ein bisschen mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtet, dann könnt ihr gerne mal meine Internetseite besuchen, das ist wwwaxel dickschart antontheodor.de Ich freue mich jetzt schon auf eine spannende Zeit hier mit meinem Podcast mit euch und bin gespannt auf eure Kommentare und ich sage an dieser Stelle jetzt bei meinem ersten Podcast Tschüss, vielen Dank, dass ihr zugehört so habt und bleibt vielfältig. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.